0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz, zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die spannende Frage, ob man sich als Einwanderer in der Schweiz den Ruhestand leisten kann. Also, wenn man dann in Rente geht, ob man dann hier auch in der Schweiz bleiben kann, ob das Geld dann ausreicht. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich erinnere mich da auch nochmal an ein Gespräch mit einer Berlinerin beim letzten Community-Treffen, was wir gemacht haben. Und da, sie lebt halt noch in Berlin, ähm, interessiert sich aber dafür, in die Schweiz auszuwandern, ist aber schon über 50 und natürlich hat sie sich dann, oder macht sie sich dann Sorgen, ob sie dann vielleicht im Alter hier nicht mehr bleiben darf, weil sie halt sich das Leben hier nicht leisten kann. Ja? Ähm, und ganz klar, was man wissen muss, also was jeder unabhängig vom Alter wissen muss, der hier in die Schweiz einwandert, es fehlen natürlich Beitragsjahre. Es fehlen Beitragsjahre in die erste Säule, in die zweite Säule und unter Umständen dann auch in die Säule 3a. Das ist ja die freiwillige, gebundene Vorsorge der Schweiz. Die erste Säule wäre dann die AHV und die zweite Säule landläufig als Pensionskasse bezeichnet. Diese Jahre fehlen natürlich, was ihr nicht verliert, in der Regel. Ja, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, das verlinke ich dann hier oben in der Ecke, könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Die Rentenansprüche aus eurem Heimatland ähm, oder speziell jetzt aus Deutschland, die verliert man in der Regel nicht. Ja? Das heißt, die Ansprüche aus der deutschen Rentenversicherung oder wenn ihr noch ähm, Betriebsrenten oder sowas habt, alles was so betriebliche Altersvorsorge ist, das verliert man in der Regel auch nicht. Damit kann man ja schon ein bisschen das Ganze kompensieren, aber natürlich nicht so, als wenn man jetzt hier, ähm, also man kann diese Einzahlung natürlich nicht vergleichen mit denen, die man hier in der Schweiz getätigt hätte, wenn man schon früher ähm, hier gewesen wäre, ja? Ähm, ist einfach so, weil der Lohn hier natürlich, das Lohnniveau ist deutlich höher ähm, und man zahlt ja hier nicht nur in die umlagefinanzierte Altersvorsorge ein, sondern auch in die kapitalgebundenen ähm, Altersvorsorge, also AHV und Pensionskasse, wie ich es schon gerade gesagt habe. Ähm, eben, Beitragsjahre fehlen. Die Rentenansprüche aus Deutschland, die reichen in der Regel nicht aus, um das zu kompensieren. Und was man zusammengefasst sagen kann, je jünger man ist, ähm, wenn man in die Schweiz kommt, desto besser ist das und desto gesicherter ist das, dass man auch den Ruhestand hier, äh, sage ich mal, genießen kann, dass man gar nicht ähm, groß Einbußen hat. Ja. Unabhängig von dem Ganzen, auch wenn man jetzt, vielleicht schauen ja auch immer viele, viele Schweizer zu natürlich, und ähm, ja, unabhängig davon, ob man Einwanderer ist oder nicht, auch in der Schweiz ist natürlich Altersarmut ein Thema, ja, gerade bei Geringverdienern oder Leuten, die halt, auch sage ich mal einfach Pech hatten, die vielleicht eine Zeit lang alleinerziehend waren und so und nicht viel auf die Seite legen konnten. Das gibt es natürlich hier alles auch. Und die die ähm, Alters das Altersvorsorgesystem ist auch in der Schweiz unter Druck. Ja, das ist ganz, ganz klar. Natürlich steht es viel viel besser da als das in Deutschland, ähm, aber es ist auch unter Druck. Warum? Weil es halt weil die Leute halt irgendwann entschlossen haben, nicht mehr so viele Kinder zu bekommen. Ja? es gibt halt ähm, im Verhältnis betrachtet immer weniger Beitragszahler und dafür immer mehr Beitragsnehmer. Da gibt es auch schöne Statistiken, die man sich anschauen kann. Und wenn man dann mal guckt, so in die 50er, in die 60er, in die 70er Jahre und dann noch weiter hinaus bis zum heutigen äh, Tage, dann kann man erkennen, dass, das immer, dass dieses, dieses Verhältnis immer geringer wurde. Ja? Und das setzt natürlich dann das Ganze unter Druck. Das ist äh, natürlich erlaufte Dinge. Und deswegen ist es mir immer ein Anliegen zu sagen, Leute, also mal also, kumpelhaft gesagt, Schaut, dass ihr auch fürs Alter vorsorgt ja, oder dass ihr Vermögen bildet. Ja, dass ihr, ihr müsst jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, ja, ich will jetzt hier ähm, einfach nur fürs Alter vorsorgen. sondern Man kann ja auch Vermögensbildung machen, vielleicht ähm, äh, indem man sich dann irgendwann sagt, man will sich mal einen Traum erfüllen, man will sich eine eigene Immobilie leisten und das gibt ja dann auch Absicherung fürs Alter, für den Ruhestand. Aber ganz klassisch wäre natürlich hier die Säule 3a genannt. Die wird auch gefördert von der Schweiz. Da kann man ordentlich Steuern sparen. Nicht jeder, aber die allermeisten. Ja? Ähm, könnt ihr euch gerne ausrechnen. Es gibt da Steuersparrechner im Internet. Ich verlinke dann einen in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal gerne mal so anschauen. Übrigens ist das auch möglich, wenn man quellensteuerpflichtig ist. Ja, Das heißt, wenn ihr hier in den ersten fünf Jahren in der Schweiz seid oder in den ersten fünf Jahren, in denen man in der Schweiz ist als Einwanderer, ist man ja in der Regel quellensteuerpflichtig. Und dann ist es einfach so, dass man da keine Steuererklärung machen muss. Man kann aber eine machen. Ja? Und das macht, wenn man dann sowas hat wie eine Säule 3a, man zahlt da ja das Ganze, ja, die Maximalsumme ein von 6.883 Franken jährlich, dann ähm, lohnt sich das in der Regel. Ja? Müsst ihr halt nochmal abchecken mit dem Steuerberater, wenn ihr euch nicht sicher seid. Aber ich habe es immer so gemacht und bei mir ist es immer zum Besseren rausgekommen. Ja? Nur dass man hier am Rande. Und Säule 3a, natürlich dann nicht irgendwie so ein Sparkonto, so mache ich das nicht sondern ich investiere da in Wertpapiere, ich habe einen langen Anlagehorizont von über 30, äh, von 30 Jahren noch circa, ja doch, über 30 Jahre sogar noch, je nachdem wann ich in Ruhestand dann gehe. Und ähm, eben da kann ich mal solche Schwankungen, wie es gerade gibt, da an den Aktienmärkten, kann ich da locker aussitzen. Langfristig geht es dann immer ähm, nach oben, das zeigt die Vergangenheit. Ja? Und ich nutze da halt Frankly für, könnt ihr euch auch mal gerne anschauen, ich verlinke dann auch mal den Blogbeitrag in der, äh, in der Videobeschreibung wo ich halt meine Erfahrung so teile über Frankly und da könnt ihr auch dann sehen, dass das ähm, gut performt hat. Ja. Und ich denke mal, ich mache dann Ende des Jahres auch nochmal ein Update dazu und da könnt ihr mal sehen, dass ich sogar immer noch jetzt im Plus bin, obwohl die äh, Aktienmärkte da so gelitten haben. Ja. Ähm, aber das nur am Rande. Und dann zu der Hauptfrage überhaupt, ähm, eben Leute, die sich dann Sorgen machen, weil sie sich denken, ja, jetzt bin ich schon 40, gehe dann in die Schweiz. Und muss vielleicht dann mit 65, wenn ich dann aus dem, aus dem Berufsleben ausscheide, muss ich dann die Schweiz verlassen, weil ich mir hier das Leben nicht mehr leisten kann. Ja? Oder weil ich mir halt vielleicht nicht mehr den Lebensstil leisten kann, äh, den ich vorher hatte. Ähm, und es geht halt einfach nicht, es kann sich du durch meine deutsche Rente kompensieren. Ja? Ähm, das ist natürlich berechtigt, ja? das sehe ich auch, dieses, dieses, ähm, die, diese Herausforderung. Aber trotzdem sehe ich das nicht als Argument, Dafür zu sagen, ich gehe nicht in die Schweiz. Weil ja? wenn jetzt einer sagt, ja, ich kann ja meinen Ruhestand nicht dort in der Schweiz erleben, deswegen gehe ich erst gar nicht in die Schweiz. Erstmal verliert er dann diese vielleicht 20, 25 oder 10, je nachdem wann man halt in die Schweiz kommt, die schönen Jahre, die man hier in der Schweiz lebt. Und das Leben in der Schweiz ist einfach besser als in Deutschland. Ja? Und von daher, erstmal, das wäre dann einmal weg. Nur, selbst wenn ihr dann die Schweiz verlassen würdet im Alter, weil ihr denkt, das wäre euch zu teuer, dann verliert ihr ja trotzdem nichts. Ja. Ihr habt sogar hier ähm, dafür gesorgt, dann in der Zeit, dass ihr mehr Geld habt, mehr Geld zur Verfügung habt im Alter, weil ihr könntet dann im schlimmsten Fall, also der Worst Case wäre dann, ihr geht zurück nach Deutschland, sage ich mal, und das ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste, äh, das Allerschlimmste, oder? Man kann da auch gut leben. Ähm, habt dann aber die ähm, Pensionskassenrente, habt die, habt die AHV, habt vielleicht sogar die Säule 3a, und äh, könnt euch dort dann ein viel besseres Leben leisten, als wenn ihr in Deutschland geblieben wärt. Ja? Und ähm, das ist mir halt ein Anliegen zu sagen, man verliert ja nichts, ja? Man, man verliert nichts, klar, kann es dann sein, dass man dann eine neue Entscheidung treffen muss, aber man hat dann viel mehr Möglichkeiten. Ja? Wenn man jetzt in Deutschland geblieben wäre nur in die, die deutsche Rentenversicherung eingezahlt hätte und auch nicht hätte so viel sparen können, wie jetzt hier in der Schweiz, ähm, dann hat man halt viel weniger Möglichkeiten. Und, eben, und man muss auch nicht nach Deutschland zurückgehen. Man kann ja auch sagen, so wie es viele Deutsche oder auch Schweizer machen, man geht dann in wärmere Gefilde, man geht dann nach Spanien, man geht nach, keine Ahnung, nach Südostasien, nach Italien. Da steht einem ja die ganze, die ganze Welt offen. Also die, die, ähm, die Zahlungen gehen dann auch ganz normal. Ja? Das, es gibt Einschränkungen bei gewissen Ländern, ja? dass dann die AHV sagt, okay, wir bezahlen jetzt hier ähm, ein bisschen weniger, weil, das, weil der, die Lebenshaltungskosten da geringer sind in dem Land. Aber die Regel ist das nicht, ja. Und äh, wenn man hier in der EU bleibt oder in Europa, sage ich mal, dann ähm, hat man so gut wie keine Einschränkung. Dann geht man nach Italien, nach Spanien, kriegt man dorthin die deutsche Rente überwiesen, dann kriegt man die AHV-Rente überwiesen, Pensionskassenrente überwiesen, ähm, und dann ist das alles ähm, ja auch kein Problem mehr. Ähm, ja, und das war eigentlich so das, was ich eigentlich dazu sagen wollte. Ja, ähm, eben man kann nichts verlieren, ja. Wichtig ist halt, was ich euch wirklich noch mit dem Video auf den Weg geben will, schaut, dass ihr auch fürs Alter vorsorgt. Auch wenn ihr in jungen Jahren gekommen seid, gerade wenn man in jungen Jahren startet, dann ist das alles viel einfacher durch den Zinseszins. Da habe ich auch schon mal ein paar Videos äh, beschrieben, wenn man da in so breit gestreute äh, ETFs investiert, äh, S&P 500 und sowas, ähm, dann, dann äh, gibt es da schon einen ordentlichen Zinseszins. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, lag in der einen... In einem Video, was ich da wo, ich, wo ich die Quelle angegeben habe, da waren es irgendwie 8%, 9%, je nachdem welchen Zeitraum man auch schaut. Über die Jahrzehnte natürlich. Ja, ähm, ja Okay, das war es schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.